0: Bienvenidas y bienvenidos a La Pantalla Podcast, un podcast dedicado a hablar de lo que más nos gusta de la pantalla chica y la pantalla grande. Mi nombre es Karenina. Y yo soy Julio. Comencemos con el episodio de hoy, The Book of Life y el Día de Muertos. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien, ¿y tú?
0: Bien también, este, pues aquí después de el Día de Muertos, un poco um, triste porque ya se acabó el puente. ¿no? Sí. Porque ya no va a haber Pan de Muerto, pero al mismo tiempo feliz porque pues ya viene fin de año, Navidad.
1: Y porque ya eso. se acabó el Spooky Season. Ah.
0: Uh -huh. También me pone triste.
1: Oficialmente declaro inaugurada la Navidad.
0: Sí, oficialmente, cuando se acabe este capítulo ya empieza la Navidad. Ayer vi a una amiga que, puso una, que ya puso su arbolito. ¿Ya? Era, sí. O sea, nací en historias de Instagram.
1: Yo nada más. Están muy y, mal. Le pongo su altar a, a Madero y Zapata y a, pa, y a Pancho Villa y ya después ya pongo el arbolito.
0: <risa> También mi vecino de acá arriba este tiene la... De Adviento, nunca la quitó ahí la dejó todo el año. Pues ya está listo para la próxima Navidad.
1: Pero sí, güey, se aventó así: 75 coronas de Adviento, una para cada, así cada cuatro sábados. Sí,
0: dije, no, pues ya para qué.
1: Pero, esos son cuatro sábados, cuatro domingos antes, ¿no? De Navidad. No tengo idea, la verdad sí. es que
0: no me acuerdo. Bueno, son, porque...
1: son las, las velas, una se prende cada domingo, o sea, bienvenidos a la pantalla navideña cada vela se prende cada domingo y, y pues ya la última es el domingo antes de, nav de navidad
0: vaya, no me acuerdo pero sí me acuerdo que uh, um, o sea me están viniendo recuerdos de mi infancia en la escuela católica en la que me dijeron que pues cada vela tiene un significado, ¿no? Y tiene un color, o sea, Ajá. es amarilla, roja, blanca y no sé qué otro color. Bueno, ya les investigaremos esta tradición y se las contaremos cuando venga el momento. Sí.
1: Hasta aquí sus tías, y ahora sí volvimos.
0: Hasta aquí sus tías. Ajá. Pues vamos a hablar, ya pasó Día de Muertos, pero pues les vamos a hablar de Día de Muertos porque... Pues hablamos de muchas cosas spooky y todo muy halloweenesco, así que no queríamos dejar pasar esto, aunque pues no hay muchas películas que o series que traten sobre Día de Muertos y así. Creo que últimamente más, y pues ya hablaremos un poco de eso más adelante, pero vamos a hablar de The Book of Life. Ah, ¿qué dijeron? O el libro ¿Coco? ¿Ya
1: ¿Otro capítulo más de Disney? Claro que no.
0: <ríe> no, no, no. Dijimos no. Esta vez tenemos que hacer algo diferente. <risa> pero... Eh, pues esta película mmm, que la produjo Guillermo del Toro y que la dirigió este Jorge Gutiérrez que es un mexicano, o sea nació en México pero pues es gringo, o sea se fue a vivir a Estados Unidos <risa> y, y pues es igual animada, es de el 2014 eh, o sea, antes de Coco Y también habla un poco sobre Día de Muertos Aunque no gira todo en torno a Día de Muertos Pero bueno, ahí les va una sinopsis Así es
1: La familia de Manolo quiere que sea torero Pero él desea ser músico El joven vivirá una aventura mágica Por tres mundos de fantasía Y durante su odisea tendrá que decidir Si sigue los impulsos de su corazón O el deseo de su familia Bien, Nada bien. que ver con Día de Muertos, dirán ustedes, pero aquí la pantalla dice, claro que sí, escuchen, pongan atención.
0: Sí, 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 pues sí, sí tiene que ver con Día de Muertos, o sea, ya platicaremos un poco más adelante, pero... Creo que es una buena película animada y pues se parece mucho a Coco. O sea, igual lo puedes describir como la película de un tipo que quiere cantar, pero bueno, que quiere hacer música, pero no lo dejan hacer música y entonces tiene que irse al mundo de los muertos. Y bueno, se va al mundo de los muertos y tiene por error y tiene que regresar. Y eh, básicamente, si dices eso, puede ser Coco, sí. puede ser el libro de la vida. Sí. O puede ser seguramente varias otras películas que de, de las cuales no sabemos o de las cuales no hemos hablado. Pero bueno, el punto es que um, pues no es plagio, al parecer. Sí, no. Pixar no no, no plagió, no, no, pero no. pues el main plot de la historia es esto. Lo
1: que le hizo falta de The Book of Life es una bolita que al final, bueno, ya no, hablamos, no hablaremos de eso.
0: <risa> Exacto. Pero... Espera, espera,
1: esto, ¿no viste que hubo como una imagen que dice como, o sea, como una, en, hay un, en un pueblito de no sé dónde, de aquí de México, están teniendo, así como pusieron un, un cartel, que dice: vengan a ver la casa en la que se inspiraron para Coco, literal es una casa que se parece un poco a la imagen que, la, que dibujaron y así, y hay una señora ahí viejita que vive y están cobrando para que la vayan a ver porque se inspiraron en ella Mamá Coco. Y es como claro que no. O sea, cualquiera que haya venido a México o tenga abuelita y la haya conocido sabe que se, Mamá Coco se parece a la mitad de las abuelitas que hay. Entonces, o sea, eso es lucrar.
0: No sabía de eso, pero. Eso es lucrar con me, así. Me, como, me parece que gente de negocios, eh. Gente de es, como, Oye, no mamá, puede venir
1: gente tomar fotos contigo todos los días. Claro, por tranquila. Vamos a tener tele nueva y refri nuevo. Así tú tranquila.
0: Bien hecho, bien hecho. Me parecen visionarios.
1: <risa> bueno, en fin. Eh, The Book of Life. Eh, a mí es una película que me gustó muchísimo cuando la vi. De hecho, la vi en el cine dos veces. Eh, creo que fue como el momento así, la, la euforia de, de que hubiera una película de, de Día de Muertos. Eh, bueno, que tuviera como esa... Eh, como relación, eh, pero no la había visto otra vez hasta que esta semana la, la pude ver y me surgieron algunas dudas sobre mi... O sea, como la recordaba, ya no me pareció tan buena. Eh, tengo, tengo okay. o sea, como la idea de que, o sea, algo bueno de la película que podía rescatar es la animación, ¿no? O sea, me gustó mucho, o sea, como, como son los personajes, son como... Cuadrados y no en la forma de estar escritos. No son cuadrados en literalmente son como cúbicos. No sé cómo uh -huh. explicarlo. De
0: madera, no mezclan, son como de en, madera,
1: ¿no? Ajá. Entre Coco, Pinocho y los cubitos estos de, de Discovery Kids, así literal, sería como la forma de, uh -huh. de pensarlo. Y, y los colores, o sea, como que la verdad me parece que es como una película en la que, como dices tú, se puede parecer un poco a Coco en cuestión de como un poco la en la ambientación, no como que son pueblitos y luego también en el mundo de los muertos y demás, no, pero o sea como que como que lo, lo pintan parecido y eso me gustó mucho, o sea supongo que es porque da da mucho, no, la celebración para y, y el tema que es un poco esta parte de de, de conocer, o sea de como de ir al, al mundo de los muertos eh, y poder ver como como todo lo que se representa de muertos como con el papel picado y las flores y demás o sea, me gustó, es, es como algo que me gusta mucho de, de esta película me parece bonita, pues, a la, a la vista eh, en segundo lugar, me gusta mucho que tome elementos, o sea, mexicanos y también eh, prehispánicos como chivalba eh, o la Catrina que son, eh, en este caso, personajes de, de la película ya explicaré un poco más adelante o sea, qué es eh, cada uno eh, y tercero que tengan la intención, subrayar intención, entre comillas, porque, o sea, que sea una película que nos represente a los mexicanos y a nuestras tradiciones. ¿Por qué lo digo esto? Uh -huh. Porque eh, algo de lo malo, que no me, que no me latió tanto después que le volví a ver, es, eh, pues, la parte de la historia como que no se me hace como muy, como, como cuerdo, así. O sea, porque es como que son dos niños que que están enamorados de una misma niña, o sea, cualquier película de Pedro Infante, pero con niños, y, y luego, ajá. o sea, eso sí, ¿no? Como que la ves por ahí, es como, ah, tiene sentido, este, y, y uno es, eh, bueno, cuando crecen, eh, uno es cantante, el otro es un héroe, de alguna forma, como el héroe local, no sé si, o sea, no sé cómo explicarlo, como que rescata bandoleros y así, pero eso es como de vaqueros, como de western, no es como de película mexicana, ni cosa mexicana, ni nada así, eh, ajá, eh, ajá. y la otra parte, es o sea, como ser como torero, que si bien México es un país con mucho tauromaquio y así, eso es como de España, es una tradición como más española y demás, o sea, what the fuck, luego ya se va a un claro. convento, y entonces es como, ok, entonces la monja, el torero, el, y mariachi, y, y slash el héroe, y el valiente mexicano, y así como que no sé, no, no me encantó, y también digo que es un intento, porque si bien, eh, o sea, Guillermo el Toro, y el, el, el director, se si me olvidó su nombre, eh, ahorita que lo dijiste, son mexicanos con o sea, esas mexicanas, o sea, cien, o sea, nacieron aquí y todo lo demás.
0: Jorge, Jorge Gutiérrez.
1: Gutiérrez. Tiene un nombre bastante común, mi querido Jorge Gutiérrez, no no uh -huh. era fácil aprendérmelo. Eh, entonces, este o sea, como que no, no lo tienes tan, o sea, como así, o sea, ellos son mexicanos y todo, y obviamente Diego Luna es uno de los actores de voz, sale ahí, obviamente también Eugenio Derbez como un actor de ahí de, de doblaje y todo lo demás. Eh pero los demás son Channing Tatum y esta Zoe No, Kate,
0: Kate del Castillo, no. Eso es en, la, en, la, en el doblaje.
1: Ajá, Kate mm. del Castillo es la, la Katrina. Pero, Ana. o sea, lo que, a lo que voy y,
0: a O sea, en los créditos también decía que Sandra Echeverría, pero quizás era la Ana de la Reguera. sí, sí. Sí, sí salen algunos. Pero
1: dos de los tres protagonistas no son mexicanos. Eso Una sí. es latina. Bueno, ya. Y ya. Una qué? es latina. Bueno, algo así. Sabes, Aldaña no es tan... O sea, sí es gringa, ah, pero... Sí, 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 sí. Está por ahí raro. Entonces, como que no sé. ¿Sabes? Llevas a ocupar a Diego, ocupa al charolastra, que sea el otro amigo. Haga él. Uh -huh. Digo, pues ya es el, es el tabú. O cualquier otro mexicano que podría haber hecho la voz de Joaquín. Pero bueno, en fin. Eh, y ya, ¿no? Eh. Eso es como lo que me parece muy raro. También siento que me quisieron meterle mensajes como contra, o sea, en contra del machismo y el maltrato animal, pero no se sintieron como tan orgánicos, ¿no? Como que ese güey que es torero,
0: sí, pero sí, no me sí. gusta
1: matar animales, entonces como de, ah, ok. Y, eh, y luego el, el otro güey que es como un héroe y así mexicano y todo, o sea, como todo muy cañón, es como también machista y ella como que se queja y no lo acepta, pero luego sí lo acepta, entonces no sé, como que es muy extraño. Uh -huh. eh, y yeah, y a mí me parece terrible Así, o sea, no puedo olvidarlo, lo de la música. O sea, ya, mexicana sí, sí, y sí. vas a hacer puros covers, oye, pon tu cielito lindo y nos dejan y búsame <ríe> mucho, pero no mames que vas a meter la reina de todos los covers, así la mamá de los covers. creep de Radiohead? De ¿La canta Diego Luna? No, ya. Eso sí fue como de no, ya no, no, no quiero, no quiero de nuevo. Pero, en fin, o sea, no es que me parezca mala, pero me gustaba muchísimo, y cuando hablé contigo te dije como, no, sí, esta película sí me gustó muy bien, tiene buen mensaje y todo, creo que ya no tanto, pero sí sí está padre, sí, véanla
0: ok, pues sí, o sea a mí igual se me hizo una buena película para niños, yo solo la había visto por partes, o sea como porque mis hermanos la veían y pues yo ahí alguna vez vi partes de la película pero nunca la había visto completa aunque, o sea, me gustó justo el mensaje como de amor y amistad de la historia, eh, pues está medio rara. O sea, la historia siento que está cool esta parte de que se va al inframundo y que tiene que regresar y así, pero pues está medio rara. Hay ciertos elementos que no me terminaron de encantar, como justo las, los covers que canta Manolo. Hay uno que sí me gusta, que es la que canta en el árbol, pero no me acuerdo cuál es. O sea, que le canta a ella, que también es un cover. Cuando la muerde Ajá. la... Se serpiente ese ese sí se, me, se me se me hizo un cover bueno pero ya no me acuerdo cuál es pero bueno los dibujos animados igual se me hicieron originales o sea como como dijiste aunque no se me hicieron bonitos o sea quizá porque ya estoy muy lavada del cerebro por Disney y Pixar pero los colores y la estética eh, sí me gustaron mucho además de pues la representación del más allá mm. En cuanto pues a la historia, creo que es algo que ya se había visto, ¿no? O sea, el clásico viaje del héroe y todo muy normal, pero pues esta película tiene la particularidad de que utiliza estos elementos, ¿no? Del inframundo azteca y de las tradiciones de Día de Muertos mexicanas chidas que pues le dan un plus. O sea, es una película que cuenta una historia épica que resulta suceder entre el inframundo y el mundo de los vivos, pero que no trata sobre el Día de Muertos específicamente, ¿no? O sea, no, siento que Coco es mucho más así en ese aspecto, ¿no? O sea, Coco sí es como de, ah, ya, la tradición del Día de Muertos y así como mucho más. Mm, en esta no tanto. Está bonita, creo que, pues, es una buena historia para niños y una buena película para niños, y también creo que Coco sí pudo robarse muchas cosas de esta película. Eh, pues sí, como les digo, es exactamente la misma premisa. Eh, pero pues pues ya con sus cosas distintas. Mm, sí, no sé, está rara, está rara. O sea, no me, no me terminó de convencer. Creo que sí había cosas... O sea, también creo que hay como cosas forzadas, como dices, ¿no? O sea, la parte está esta como del mensaje antimachista y anticrueldad animal, pero que realmente no se siente orgánico y también ciertas cosas como que el brother este tuviera que apostar también, o sea, para poder regresar y todo, o sea, no, no sé, como que la de pronto ya el Sibalba ya era el rey y la Catrina andaba muy tranquila, no sé, como que había ahí... Cosas de la historia que no, que no quedaban chidas. Sí,
1: y esta parte también histórica, bueno, de la historia que es como de, de los bandidos que vayan a robar a los pueblos y todo lo demás. si sí o no es un western, esto es Westworld y ese pedo, ¿sabes? O sea, como hmm. que es ahí muy extraño como la situación de, 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 sí, una de vaqueros con, no sé, zombies porque son muertos o lo que sea. Es, está muy extraño. Eh, a mí yo creo que la, esa parte de, de la historia y obviamente pues o sea si la fue parte de la producción y de la y de el guión Guillermo del Toro y todo creo que es un parte o sea también la parte del mensaje no como que él quería dar que ya dijiste un poco no como presentar un poco de la cultura mexicana y contar una historia que sí pues, uh -huh. ya o sea es como esta parte de, del viaje del héroe que es como justo todo de todo su viaje que tiene que hacer para pues o sea él mismo Darse cuenta de, de lo que de lo que es y descubrirse y bla, bla, bla. Pero uh -huh. pero sí, o sea, queda queda forzado porque además es para niños. Entonces no se ve como tan fuerte el madrazo de, de la realidad de que es como... O sea, que se tienen que morir o así, ¿no? O sea, es como es como muy, muy extraño. Y, o sea, pues, no sé, también creo que esta cosa de, de que haya ahí... ...pues dos personajes, ¿no? Shivalba y la Katrina ...que andan ahí también como apostando... ...entre la vida de unas... ...o sea, como de unas personas y todo... ...es raro, o sea, es raro porque... ...porque... ...pues, o sea, no son... ...o sea, como deidades... ni nada así como tal cual... ...y las, las escriben ellos... Y contigo, como, como niño igual lo entiendes como de, ah, bueno, son la Catrina, porque, pues, es, este, una calavera y así. Y, y este güey que es como, eh, se supone como un señor del inframundo, ¿no? Y así. O sea, un Hades de, de Hércules. Pero, no sé, se siente muy raro. O sea, como que la historia no me cuadró nada. Te digo, la historia de, de, de dos amigos que se pelean por una mujer, es cualquier película de Pedro Infante, dos tipos de cuidado Ajá. o lo que quieras. Este, pero... No sé, no me, no me encantó.
0: Bueno, pues, este obviamente vamos a hablar de el Día de Muertos y de todas estas cosas de las que habla la película, aunque ya dijimos que quizá esta película no es de lo que más nos gusta del cine y la televisión, pero bueno, pues como ya saben, y por si no saben, el Día de Muertos es una tradición que data de la época prehispánica en la que pues, o sea, la que, la cual inició porque cuando los mexicas morían eran enterrados con cosas como comida, bebida y cosas que les gustaran, ¿no? Para que su camino hacia el Mictlán, que es el inframundo en la tradición mexica, fuera mucho más ameno. Además, también los enterraban con un perro, Xoluz Quintle, vivo, porque pues estos eran los guías en dicho camino, ¿no? Pues para que lo llevaran. Um, en la tradición actual se supone que en la madrugada del 2 de noviembre los muertos vuelven a la tierra a visitar a sus seres queridos y por eso nosotros le dejamos un altar con sus cosas favoritas, comida, agua, pues su, su, su tequilita, sus cigarritos, su toquecito, sus florecitas, <risa> etcétera, para que disfruten del tiempo que permanecen en la tierra y para que tengan un buen regreso, ¿no? Al Mixtlán. Sí. Um, esta tradición pues varía ligeramente por región o por familia, pero pues principalmente es esto, ¿no? O sea, como celebrar a los muertos, dejarles comida, este, hacerles como una ofrenda y una, un tipo, pues honrarlos. Um, o sea... Esta tradición significa que, pues, la muerte no es como el dejar de existir, ¿no? Solo significa que um, dejas de estar en el plano terrenal, pero sigues existiendo en el más allá o, o en algún lugar desconocido, en el plano, pues, no terrenal, ¿no? Digamos. Pero, pues, no significa que ya eh, te mueres y dejas de existir para siempre. Ahora bien, esa parte de que si te ponen de que si no te ponen una ofrenda de, dejas de existir o sea ya es como que te vas al olvido y así yo no la recuerdo hasta que vi estas películas o sea el libro de la vida y coco o sea yo me acuerdo que le ponías cosas a tus seres queridos porque pues sabías que les gustaba y porque sus fotos pues tenía sus fotos y así pero claro, claro. las ofrendas eran en general para cualquier alma que regresara del mictlán o al menos así lo percibí yo toda mi vida Igualmente me sorprende como que algunos gringos se refieren al Día de Muertos, o sea, cuando, bueno, cuando se refieren al Día de Muertos dicen que los mexicanos tratamos a la muerte como parte de la vida y no como el final de la misma. Y sí, o sea, en general esta tradición tiene eso de fondo, pero siento que es más la parte de honrar y de celebrar a nuestros seres queridos que fallecieron que celebrar la muerte como tal. Esto lo digo porque Ajá. creo que en general los mexicanes... ¿Le tenemos mucho miedo a la muerte? ¿O tú qué opinas?
1: Sí, o sea, yo creo que le tenemos mucho miedo a muchas cosas, o sea, como que sí son, o sea, no ridículas, pero, o sea, esta parte de, no sé si soy el único, pero que no juegues a la ouija porque te va a llevar el, o sea, te, te van a poseer y así, ¿no? Que el libro rojo... Y mil cosas que siempre se han hecho, ¿no? Y, las, y siempre hay cuentos de, de bueno, estas eh, como pláticas que tienes con amigos cuando estás eh, solo, lo que sea. Es como, no, una vez me espantaron en... O sea, siempre es en la casa cuando estaba solo, en la casa de mi abuelita, eh, cuando se murió mi abuelo, cuando no sé qué. ¿Sabes? Como que todo el tiempo, como que espíritus y lo que sea, nos da mucho miedo en general. Y también la tenemos, como dices tú, mucho miedo a cuando nos... nos eh, pues moramos, se dice, muramos, no sé, cuando nos muéramos. muéramos.
0: Cuando nos <ríe> muéramos.
1: Entonces, porque, y creo que va un poco por, porque somos un país muy católico y nos tienen, eh, a, o sea, amenazados de que si te portas bien, te vas al cielo, si te uh -huh. portas mal, te vas al infierno y uno no quiere arder en el infierno. Entonces, no, <ríe> o sea, como que dices, o sea, no me quiero morir porque sé que por ahí mentiría, sí, sí he dicho, y, y no sé, este juré del nombre de Dios en vano cuando me dijeron que si no había sido yo, esas cosas, cada vez como que por ahí puede ser uh -huh. que tengas ese miedillo. Pero sí, o sea, es una cosa que dice, nos burlamos de la muerte, sí, pero también creo que es un respeto ahí muy cañón a, a, a todo lo que tenga que ver con con muertos y espíritus y todo lo demás. Tienes, tienes un punto.
0: ¿Y, ¿Y tú qué crees de lo otro? O sea, de que... De esto que se supone que... Si ya no te ponen... No ponen tu foto en la ofrenda. Y si no te ponen ofrenda, desapareces y te vas como a la tierra de los olvidados.
1: Es algo que, que me, me rompió los hocicos cuando vi Coco. Porque sí dije Ajá. como de... Ay, güey. O sea, esta, esta cosa que es como... O sea, cuando están hablando... Eh, ya sé que es otra película, ¿no? Pero cuando están hablando Héctor y el amigo, por cuando van por la guitarra o algo así, no sé, mm -hmm. qué, no sé qué coño van, y, y le dice, ¿pues ¿sabes qué pasa cuando te vas para otro lado? Y están hablando de dos muertos, y es como, ¡ay, güey! O sea, ¿sabes? Creo que eso es mm -hmm. lo, lo, de lo como, o sea, ahorita que lo pienso, es como de lo más mexicano de la película, porque es como lo mismo, ¿no? Le tienes miedo a estar al <ríe> otro lado. Uh -huh. que, capaz que en el otro lado, o sea, no tienen ni idea qué pasa, pero igual, o sea, otra vida igual, o sea, lo que sea, o whatever, pero es como, siempre, siempre es lo mismo cuando hablas con alguien como de no, pues ya, cuando estire uno la pata o lo que sea, te pones a, a pensar en cosas que, que son, o sea, como duras y así, ¿no? Como de, pues ya, o sea, no, no sé no sé qué va a pasar cuando me muera. ¿Qué habrá? ¿Cielo, si infierno? ¿Valerá? ¿No? ¿Valerá? No sé. Pero, pero, o sea, justo creo que la parte de, de no ser recordado, o sea, lo mencionaré un poquito más adelante también yo, pero, pero sí tiene que ver como, como con una una, o sea, como un mensaje que quieren dejar, ¿no? O sea, como estas películas de, de tienes, o sea, poner una ofrenda es tan importante como, no sé, como pensar, como reunirte con tu familia, es como reunirte con una familia que no está, ¿no? Ajá. Entonces, eh, no sé, yo tampoco había escuchado nunca que, que hubiera un mundo de los olvidados, y, y pues sí y está cañón, o sea, sí me da, eso sí me da más miedo, porque pues ya cuando te mueras, pues te vas a morir, eso lo sabes, pero si me olvidan, qué poca madre, no sé qué va a pasar. Pues
0: sí, es cierto, sí, yo también, o sea, hasta que lo vi en, pues en Coco, en esta película, fue como, ay, o sea, igual y mis, y la gente que que ha fallecido, que yo conozco, está siendo olvidada, está desapareciendo poco a poco. Pero, pues, antes de eso yo no lo sabía, o sea, siento que, siento que, o sea, no sé, más bien, a ver, ustedes, si alguien se acuerda de esto en su infancia y así, déjenos por ahí eh, en Twitter o en Instagram, eh, arroba pantalla podcast, pero bueno. Sí, sí, sí. Pues, me gusta que esta película utilice elementos más mexicanos, o sea, ya pasando a otra cosa, como la muerte, pues, representada por la Catrina y Zibalba, que realmente es el nombre del inframundo maya pero aquí lo representa esta especie de Catrín Mago Malvado eh, incluso la celebración de Día de Muertos en el Panteón los mariachis, entre otros creo que a diferencia de Coco en esta película, estos elementos se sienten como más personales quizá porque el director es mexicano uh -huh. aunque igualmente se nota que la película es gringuísima o sea, como <risa> lo que tú dijiste que un torero y un brother que es como un héroe y es medio western sí, sí, y sí. así, ¿no?
1: Faltaron nachos y burritos y que se veas y chipotle. <risas> ah,
0: vale. Aunque la película no trata pues particularmente sobre el día de muertos, Manolo en su viaje del héroe tiene que ir al inframundo y de regreso, que es lo que las almas de nuestros seres queridos hacen cada año, ¿no? Pero al revés. Para cuando vienen a visitarnos. Igualmente, la representación del Día de Muertos y el Inframundo, hacen que eh, que la película, que hacen en la película, perdón, se me hace pues bastante chida. Y ya.
1: Ya, pues sí. O sea, creo que ya di un poco mi opinión sobre lo que dijiste y todo y me parece me parece muy bien eh, tus puntos, ¿no? Estamos de acuerdo en esas partes de que es una película, no sé, un poco en, en nuestra opinión quedó ahí en medio, no no le, podría, le daríamos tres tres pantallas no de cinco
0: <risa> Chances, sí, sí.
1: Eh, yo quisiera hablarles de dos personajes como ya lo mencionamos en la de, de la película que son pues importantes no pero un poco su background Shivalva en esta parte ya de Karenina es un como un eh, especie de brujo mago eh, bueno es el, es el señor del del inframundo no bueno del mundo de los olvidados en esta película y la Catrina es como la, la que manda en el mundo de los muertos, ¿no? Y literal es, es esta, esta imagen que tenemos, eh, pues todo es muy clara, ¿no? De creada por Posada y también este Diego Rivera la puso en unos murales, ¿no? En la Alameda y así. Eh, uh -huh. Pero un poco más eh, de, de contexto en, en lo que es Xibalba y la Catrina. Xibalba... Eh, eh, no es una persona, ni un, eh, tampoco un personaje, bueno, una deidad, ¿no? Eh, sino que en todas las culturas eh, existía la creencia de, de un mundo tenebroso y, y sumido como en las tinieblas, donde los humanos al morir tenían que pasar o como viajaban, ¿no? Y se encontraban con extrañas y aterradoras criaturas. Eh, los mayas tenían el eh, Shivalva, y, y creían que todo hombre y mujer que muriera viajaba al Xibalba y por ello sus ritos funerarios también se les dejaba agua y alimentos para que su alma no le faltaran provisiones en su inminente viaje hacia el terrible inframundo, ¿no? Holy, eh,
0: uh -huh.
1: También creían que la entrada a este pasaje oscuro e infernal se hacía por medio de los cenotes, ¿no? Ya ven que allá en, el, en toda esta parte de eh, Quintana Roo, eh, en Mérida... Campecho y así, hay cenotes y así. Entonces, como que eso les. Su lógica era que todo ese camino, como laberinto de agua, pues los llevaba hacia, hacia el, el inframundo, Entonces, hacia Chivalba. Entonces, eh, estos sitios eran para ellos sagrados y era como un lugar donde si ibas, estaba lleno como de dioses y, y criaturas aterradoras. Eh, hoy en día, pues te puedes casar en un pinche cenote, ¿no? Entonces. Claramente no, <risa> no respetamos nada.
0: Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, y bueno, también más como información, eh, en el libro sagrado del mundo maya, el Popol Vuh, eh, o se dice que antes del, de la creación del mundo tal y como lo conocemos, dos hermanos llamados, no sé si lo voy a decir bien, pero Unapu e Xbalanque. Descendieron al inframundo y cuando fueron retados por los dioses a disputar un partido de pelota, ahí, ¿no? Y durante este descenso, eh, pues tuvieron que sortear diversas pruebas, como caminar por empinadas escaleras, cruzar ríos de sangre y agua y pasar por cámaras tenebrosas con animales salvajes o espinas. Cualquier día en Metro Pantitlán, prácticamente. Eh, eso es un poco. Eso es un poco eh, el chivalba, ¿no? Y ahora, eh, pero bueno, no es una persona. O sea, no es como que sea como puedas comprar tu muñequito de Shibala porque pues no, es un lugar tal cual, ¿no? Pero bueno, lo tomaron como, como uno de los personajes. Eh, como es la Catrina, la Catrina sí es uno de los íconos más representativos de, de la cultura, ¿no? Eh, el origen de este personaje, pues se supone que se da por el descontento del pueblo mexicano con respecto a las clases más privilegiadas, porque pues aquí siempre hemos tirado le, siempre le hemos tirado lo, al privilegio, aunque no, no se quiera eh, uh -huh. aceptar, ¿no? Eh, la cartina fue creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada de Aguascalientes. Yo fui a su museo, muy bonito, vayan, vayan, cuando, vayan cuando puedan. Eh, y sí, él le, le puso la calavera garbancera. Esta palabra era porque se supone que los vendedores de garbanzo eran personas pobres, pero como le decía muy bien, eh, pues aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. Entonces había como hay un problema con, con esta parte. Y este grupo de comerciantes pretendía tener el estilo de vida de los europeos, ¿no? Y esta crítica, pues fue como que, como la plasmó. Tanto así que hay una cita de él, o sea, como que lo explicaba, ¿no? Que por eso la Caterina se ve como, como o está, sea, como su dibujo, porque dice que... Eh, es una, es una persona que está en los huesos, pero con sombrero francés, con plumas de avestruz. O sea, no tienes ni madres, pero ¿qué tal la aparentas con tu sombrerito?
0: Okay.
1: ¿no? Y, o sea, prácticamente el objetivo de, de las Catrinas eh, era retratar la miseria y la hipocresía de la sociedad, poniendo pues en evidencia los conflictos de desigualdad e injusticia que existían en ese México. No sé si también puede ser para este México, pero... Pero pues bueno.
0: Vaya, bastante bastante interesantes estos, estas descripciones. ¿Qué eh? tal? Eh, me gustó lo de los cenotes. Está bastante. O sea, una creencia bastante interesante. ¿Qué tal? ¿no? O sea,
1: la neta es que. que o sea, yo nunca he, he ido a un cenote, ¿no? Y así sé que se puede hasta nadar ahí. Han, han grabado hasta videos musicales de banda y todo ese pedo. O sea, la neta es que ya no se respetan para uh -huh. nada, como te digo, pero pero sí, o sea, a mí sí me parecería interesante, o sea, como pues ver. Eh. Es
0: que creo que están están conectados, a algunos o varios, o no ajá, sé, ajá. o sea, como que redes de cenotes, pero pues supongo que ahí por eso probablemente creían ajá. antes que eran pues el camino hacia el inframundo. Sí, Totalmente.
1: ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, eh, hablo, hablo desde la ignorancia en este momento, pero no sé si, si <risas> haya este tipo de como vestigios, o sea, como bueno, aquí, aquí los, los mayas creían en eso porque pues podían verlo, ¿sabes? Como que ahí está, o sea, como este camino, si lo sigues, eventualmente llegas y así, ¿no? No sé si haya algo para, pues en Grecia o, o en Roma, las cosas como culturas también antiguas que dijeras como, ah, por aquí se entra. Igual son mitos, o sea, como de los demás, así como de, apps ah, pues, por algún lado, uh -huh. o sea, tienes que ir, ir a, o sea, este infierno de Dante Ligeri y así, o sea, sí, güey, ¿cómo llegó? <risa> o sea, o sea ¿para dónde caminó? Aquí sí se puede okay. decir, porque aquí, el, o sea, los cenotes se pueden ver, se puede entrar, ¿sabes?
0: Ok, ok. Pues también, o sea, también se supone que en eh, pues en Grecia también había una entrada al inframundo, ¿no? Pero no sé cuál es. O sea, pero hay varios mitos, ah bueno sí, o sea no me acuerdo si tenía, si tenían que buscarla o estaba en un lugar específico, pero sí hay varios mitos de que iban a la puerta del inframundo, ¿no? Sí. Hasta el cuate este que, o sea hay un cuate que te lo, que te la abría y que te llevaba y todo, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Eh, sí, no, cervero es el perro, ese de tres cabezas, eh, y este güey, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí, claro, pero bueno.
0: Pero bueno. <risas> este.
1: Bueno, pues este es un episodio eh, más, eh, más especial porque, pues, más que darles como un análisis, como ya saben siempre de, de lo que pues nos parece una peli la película o la serie y darle como un giro de alguna forma que podamos pensarlo o así, queríamos un poco como mencionar más que la película, la tradición, ¿no? Y qué nos... nos puede dar este tipo de, de elementos como, pues, The Book of Life, Coco, eh, otras como pues, posibles eh, películas que no vienen a la mente ahorita de sobre, sobre muertos y así. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí el Día de Muertos es como una de las tradiciones que más me gusta, eh, de, o sea, de las, todas las que celebramos aquí en, en México... Y, o sea, por, por lo que representa, ¿no? Y, y yo no me considero alguien... O sea, como que todo el nacionalismo me da muy igual y hasta, hasta un poquito de cringe y así. Porque, pues, no sé, no no me, no me paro en el himno nacional cuando, cuando le, o sea, lo escuchas o así, ¿no? Ni, ni en el estadio, ni nada de eso, ni cuando hay partidos y todas esas cosas. Tampoco es como que o sea, esta parte de la bandera y así me, me mueva y me, me ven ganas de llorar cuando lo veo o lo que sea, ¿no? Y tampoco la Virgen de Guadalupe ni mil cosas como que nos representan y así. Sí, el Día de Muertos. Es algo que es que a mí sí me da mucho gusto que haya como exposición al respecto y no sé por qué, es que hace bien por qué tengo algo con eh, las como las calaveras y así, <ríe> las tengo de adorno en, en donde vivo y todo y pues no sé, me gustan mucho. Me parece que, que es una tradición muy, muy... Aparte que nos representa muy bien como muy nuestra, hasta o tal cual. De, por algún motivo los mexicanos nos sentimos, como ya lo dijo Nina, atraídos a, a la muerte, como que en miedo y respeto y amor y todo lo demás. De hecho, hasta pues esta, este, eh, no sé si decirle culto o, o no sé, creencia a la santa muerte. Es algo muy mexicano y así. Entonces... No sé, a mí me gusta mucho y, y, y para mí, o sea, si me dijeran cuál es, como si yo estuviera en otro en otro lado de, de, o sea, que no fuera México y así, me preguntaran como qué es lo que más me gusta, diría eso. Y pues la comida mexicana, ¿no? Pero sí, creo que es como ahí es donde todos los mexicanos hacemos como el brindis por igual porque pues nada le gana a unos tacos, nada, ¿no? Y ya y ya lo vieron con este pedo de Netflix que ganamos la tlayuda al ceviche y al no sé qué pan nada como la comida mexicana eh, bueno, y este y, y eso no y creo que estas, o sea, como lo que más me gusta y se plasma muy bien en esta película y también como en Coco, que ya fue las que hablamos un poquito es la importancia de, de recordar, ¿no? Creo que que es una una como celebración que te permite ser un poco más eh, o sea, como te da, te da esta oportunidad de ser nostálgico, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor siempre recuerdas a, a alguien que te hace mucha falta, ¿no? O sea, probablemente, pues, no sé, yo, yo sé que hay gente por ahí que, pues, o sea, igual ya no tiene a sus, a sus padres o, 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 sea, o perdió un hermano o perdió a alguien muy, muy querido, ¿no? Y siempre, siempre los tienes en tu mente y todo lo demás. Pero, pues, con el paso del tiempo y, y demás, tú no te das cuenta que hay personas que, eh, que se forme tu vida y que, y que ya no las tienes pues ahí cercanas y entonces llega ya de muertos y es día de, punto de poner una ofrenda y demás y es como o sea, te recuerda, ¿no? o sea, como que es como, ah, claro, o sea, no, no es que los olvides, pero está ahí presente y puedes celebrar o feste no festejar, pero puedes recordar, creo que es algo muy muy importante, ¿no? y estas películas te hacen la, como te decía, es como el hincapié que tienen, yo, yo siento ¿no? o sea, hay un mundo de, o sea, cuando te mueres el que todos nos damos y, y demás, llámale cielo, llámale mi clan, llámale como quieras y, y luego hay un mundo de, de gente que pues ya no recuerda, ¿no? Tú, y, y se supone que pues, o sea tú quieres ser recordado para no, o sea, tienes que ser bueno acá para que no te olviden, ¿no? y, y entonces más allá de, de eso creo que el pues ser olvidado, y eventualmente algún momento de nuestra vida alguien va a dejar, digo, a menos que seamos, no sé, como un miguel de algo que al que le seguimos recordando toda la vida, porque el que dio un uh -huh. grito en una iglesia hace mucho tiempo y literal después se murió muy rápido, y además era un cabrón, ¿sabes? era un héroe. Eh, o sea, o sea, sabes como que eventualmente algún día alguien va a dejar de poner igual una foto en nuestra ofrenda, tú ya no pones tu foto de tu tatarabuelo, ¿sabes? pues igual no, ni, ni tenías foto ni hay forma de tenerlas pero pero sé que o sea, me gusta pensar, ¿no? esta cosa como de, de algún día yo también o sea, no voy a estar y alguien va a poner algo que me gustaba y todo, entonces es como como padre, o sea, para mí pensarlo ¿no? como que sí me gustaría ver uh -huh. qué van a poner en mi ofrenda eh, y pues y pues así, o sea, creo que, creo que te permite, te digo, ser como un poco más eh, eh, nostálgico y, y recordar a gente que, que extrañas y pues estas personas en México que, que se dan todavía también como la, la oportunidad de ir a los, a los panteones y todo que ojalá no, no hayan ido este año porque pues qué pedo el COVID eh, pues es algo todavía más cañón ¿no? porque ellos sí hacen más fiesta y llevan música y tocan las canciones que les gustaban y ponen todo lo que les gustaba a su familiar y así entonces pues no sé, está, está padre es algo que, que me gusta mucho ¿no? y, y ya eh, por último también de la parte de la, de la película creo que lo, lo más cañón y, y es como algo que si bien no hay tantas películas como de, de esta idea del día de muertos y todo hay mucho hay muchos o sea como mitos y demás que por eso justo sentimos que es un viaje del héroe porque o sea se, se tienen como esta misma estructura y todo y y creo que algo que sí me gustó de esta película, que es como con lo que me quedo y así, es que pues hay, hay mitos como el de Orfeo y Eurídice que, uh -huh. que pues justo justo tienen esta parte, ¿no? De, de demostrar que pues cuando uno está como buscándose a sí mismo y buscando a, y, y por alguien o sea, y, y estás tratando de rescatar a alguien a, a quien amas, eres capaz de ir hasta el inframundo, ¿no? Y, y pues volver, o sea, como volver por amor a otra persona, ¿no? Entonces, uh -huh. esta película lo lo hace mucho también como para descubrirse a sí mismo, pero también él, eh, este, ¿qué? ¿Miguel se llama? No, Miguel es el de Coco. ¿Cómo se llama este güey?
0: Sí, Manolo. Manolo,
1: Manolo eh, eh, pues decide también morir, o sea, como justo en el mito de Orfeo, y dice cuando ella, ella se muere, te dice como, no, hermano, yo tengo que ir por ti, o sea, no puedo, no, o sea, como no puedo vivir uh -huh. aquí sí, sin sí. ti. Y entonces los dos van, o sea, como al, al inframundo y tienen que ir a regresar y, y la encuentran y es como, pues, sí, pero tienes que cumplir pruebas y todo ese pedo. O sea, me parece que ahí se puede tomar toda la, la inspiración de esa película y pues ya creo que es un mensaje muy, muy cañón, ¿no? O sea, esta parte también de, de, de entrega, entrega todo hasta que pues, literalmente mueras, porque incluso en el mundo de los muertos se puede volver y se puede volver por amor. Entonces, pues... Como ya dijimos en el, el programa, de en bueno, el capítulo de La La Land, eh, diría Sor Juana que exploten de amor, puta madre, y ya.
0: <risa> gran frase, gran frase de Sor Juana. Pues sí, a ver, primero, personalmente, pues me gusta mucho igual El Día de Muertos, en general... Me gusta mucho la época entre, pues, la spooky season y el inicio de la primavera, o sea, el, el otoño-invierno, pues. Uh -huh. Siempre me ha gustado, creo que es algo más bien familiar, pero bueno, o sea, aunque en general mis días de muertos no han sido tan tradicionales, o sea, no vamos a panteones a visitar a nuestros difuntos y así, siempre ha habido ofrenda en mi casa y obviamente siempre me como todo el pan de muerto que pueda y así, soy muy fan. Ver que están haciendo pues este tipo de películas que representan estas tradiciones me gusta mucho, eh, creo que en últimos años ha habido un boom más grande y ha traído como mucho turismo a México por películas como esta, Coco 007 y así, yo creo que eso es bueno, porque pues, o sea, como esta parte de nacionalismo que dices, igual no me considero tan nacionalista, pero sí en ciertas cosas, eh, antes era más, antes me gustaba mucho el 15 de septiembre y así <risa> y ahora pues ya no pero esta en particular es una tradición que sí me gusta mucho y que sí me da como mucho gusto que se que se conozca ¿no? alrededor del mundo y que tenga como toda esta fama que ha adquirido en los últimos años um, eh, y pues sí creo que es algo de lo que podemos estar orgullosos ¿no? sí. ya sea por como por esa parte de quizá de, pues, no tomar a la muerte como la muerte, sino como parte de la vida, o sea, no como el fin de la vida, sino como parte de la vida, pero más como por esta parte de, pues, um, no es una tragedia, ¿no? El morirte, o sea, no es una tragedia y cuando te mueres, pues, hay una fiesta ahí abajo y este te la pasas de fiesta, te la pasas muy bien, haces amigos y como todo es una fiesta, ¿no? Eso, eso me gusta mucho y eso siento que sí es algo muy mexa, eh, o sea, la fiesta todo el tiempo, ¿no? Y hasta en la muerte. Sí. Eh, y pues, igual, o sea, esta parte como de de recordar y así, um, pues no sé, no me gusta tanto la idea de que, de que puedes ser olvidado otra vez. Sí. O sea, como que si eres olvidado puedes morirte, es como si te murieras otra vez y así. Pero, pero sí me gusta la parte de que pues como la nostalgia que mencionaste y así, ¿no? O sea, la parte de recordar a tus seres queridos, de recordar a la gente que pues ya no está aquí, como de hacerle una ofrenda para que pues puedan regresar y puedan sentirse bien o sea, puedan eh, estar un rato aquí en el, en el mundo que conocieron y después regresar al mundo al que pertenecen ahora eh, pues eso sí se me hace muy chido o sea sí es algo que que siento que es bonito, o sea, hacia pues la gente, ¿no? O sea, hacia la gente que ya no está, como honrar a la gente que ya no está y este y pues darles una alegría hasta después de la muerte, ¿no? Ajá. Y también está chido, o sea, pues sí, como el, el recordarles y pues no sé, acordarte que era lo que te gustaba y como estas cosas… Sí. También creo que es sano que lo hagas como en un día en específico y que tengamos un día que dedicarle y todo. Y este y pues igual digo, no creo que sea tan fácil nada más acordarte de estas personas un solo día del año, pero pues creo que es algo sano como hacerlo específicamente en un día, ¿no? Y tener ese día para hacerles una fiesta y tener ese día para... Um, Darles todos, eh, todos estos regalos y honrarlos. Y pues ya, ¿no? El resto de los días, pues, seguir. Tú sigues en la vida terrenal y las otras personas siguen en la vida no terrenal, sí. ¿no? Y la parte de Orfeo y Eurídice, pues, literal, es que es el mito de Orfeo y Eurídice, sí. ¿no? La película, o sea, Eurídice igual se muere porque la muerde una serpiente sí, sí. y todo. Y pues este brother la va a salvarla digo, la va a salvar. Y pues ya después todo se va al carajo, ¿no? Pero bueno, <risa> este... <risa> pero sí es como... Mmm, pero sí es literal el mito de Orfeo y, y Eurídice. Y eso está chido. O sea, a mí me gusta mucho que los mitos... Eh, como que los mitos griegos los hagan películas para niños. Y creo que está chido como esta parte de... Te amo tanto que voy a ir por ti. O sea, que voy a ir por ti hasta la muerte. Aunque no sepa qué hay más allá. Voy a ir por ti como... Bueno... <risa> Sí sabían, ¿no? Los dos que tenían que ir al limpiar el mundo. Sí. Como bueno que no sepa que me espere, voy a ir por ti porque te amo. Me parece demasiado, demasiado, demasiado amor, pero pues está bien. O sea, demasiado romántico, okay. pero pues está bien, está chido. O sea, igual creo que es una, pues una forma de en la que le puedes demostrar a alguien que lo amas así para que nunca más dude de tu amor. Sí, claro. Y, y pues sí te digo, o sea, es un mito, es un mito que está bonito, suelta, o sea, bueno sí está bonito, y que pues está chido cómo lo representaron aquí, pero la parte como de pues el inframundo es el o sea el inframundo mexica, pues el inframundo maya, ¿no? No, no sé ni siquiera cuál de los dos sí. es, no sé si ellos saben cuál <risa> de los dos es, pero bueno y pues ya todas o sea y todo su viaje o todas las pruebas que tiene que pasar pues son tres pruebas no además o sea literal sí, sí, es el sí. viaje del héroe así. pues sí literal un mito griego es en el son tres pruebas y pues son en el inframundo y todo eso sí se me hace tres muy mundos. chido mm, creo que es una gran ajá tres mundos todo eso sí pues creo que es un gran gran, gran ejemplo de de pues de mitología literal pues de lo que hablábamos en el en el capítulo de Mean Girls, pues sí, es un mito, o sea, es un mito traído a la modernidad y adaptado a las tradiciones mexicanas, ¿no? Sí. Pues sí, sí, creo que estamos de acuerdo básicamente en todo, <risa> sí. y está chido que compartamos nuestro amor al día de muertos. Sí, mortos. la neta,
1: sí. Eh, sí, sobre lo, lo de esto ya, o sea, como por darle así, obviamente supongo que que se tiene que entender que el, que el ir al inframundo por la persona que quieres es pues ya es una exageración máxima para decir como ustedes pueden ser por ti todo lo que tenga que hacer, ¿no? Al final de cuentas, digo. Uh -huh. Y, y va más allá de, de, de la estupidez que puede ser, ¿sabes? O sea, matarte por, por alguien más, morir por alguien más, porque pues pasas de ser. Orfeo y Oridio se hace Romeo y Julieta y es como, oye güey, espérate, o sea, Ajá.
0: Es, no estaba
1: muerta, o sea, no Ajá. era patada, no tienes por qué apuñalarte, no seas estúpido, ¿sabes? O sea, como que no, como que no, no, no era lo, lo, lo o sea, como que no, no va hacia allá, ¿no? Y, y creo que, pues, o sea, justo para eso se romió Julieta, decir como el amor, o sea, tengo tanto que me mato por ti, es como, no, espérate, o sea, tengo tanto que incluso si te vas, por lo que sea, pues yo seguiré el camino para tratar de contarte otra vez, o sea, no igual no a ti como persona, a ti como no sé, la otra mitad del alma gemela, lo que sea, whatever, ¿no? Y, y, y pues sí, o sea, creo que creo que es muy una historia muy bonita que pues si se entiende mal, puede ser tóxica <risa> y pues, te puedes morir eh, eh, y pues sí, justo, o sea, eh, pues sí, me, me gusta mucho y me gusta, o sea, sobre todo creo eso, ¿no? Si vamos a hacer mitos, que sea como mitos me, eh, pues mexicanos, ¿no? O sea, como pues Orfeo y dice a la mexicana. Se podría llamar este, esta película
0: y este Ajá. episodio. <risa> pues sí, pues sí. Um, ¿Quieres agregar algo eh, más?
1: No. no pues.
0: ¿Una recomendación?
1: Recomendación. Eh, primero tú.
0: Yo les recomiendo que coman mucho pan de huertos, que, que pongan ofrenda, que quieran mucho a sus seres queridos y que honren el Día de Muertos. ¿Y um, recomendación de película o serie? Pues no, no tengo recomendación. Creo que vamos a cerrar las spooky Season sin recomendación de mi parte. Creo que, no, uh, sí, les recomiendo que escuchen todos los capítulos de las spooky yeah. Season. Les voy a recomendar Sí, también eso. yo.
1: Y, y, y también que vean así como todo lo que puedan, así como de, de cosas mexicanas que tengan como tradiciones y así. O sea, ya vimos que no sabemos mucho qué hay, pero a lo mejor hay cortos o hay, no sé, documentales que puedan haber encontrar por ahí. Yo, yo encontré esto de la Catrina, lo encontré en, en Natio, así en internet. A lo mejor ya hay información sobre eso. No sé, investiguen. Lo que sí pudiera recomendar... Uh -huh que no tiene nada que ver con Día de Muertos o algo así, pero hay, hay un documento de Vice sobre los narcos y escuchen, o sea, hay, ponen ahí como el panteón de los, de los narcos más grandes ahí en Sinaloa y que vean qué pedo los, las, las criptas de los narcos, son como neta casas, o sea, literal pasas vas por ahí por el pasillito de de donde están enterrados todos como los de los, de los cárteles de Sinaloa y así y son casas, o sea, van, o sea, van desde los que son ya muy antiguos, que tienen como narcos antiguos, que tienen ahí como catedrales son neta grandísimas, y ya los nuevos tienen como casas minimalistas, uh -huh. así de dos pisos eh, ventanales completos así. y es como güey bro, brother y ponen ahí justo como el día de muertos como los llevan ahí, lo, o sea las bandas que llevan ahí para que toquen y todo, ¿sabes? como que este es como muy, muy celebrado, o sea, y, y yo no lo lo conocía y así, ¿no? Entonces pues pueden ver eso, digo, o, o vean algo que tenga que ver con un día de muertos y así debe haber muchas cosas
0: <risa> Échense un video así de las tradiciones de Mixkick, sí, también seguro hay en YouTube, sí, sí, sí Pues bueno, este, nos vemos la próxima sí. semana con ya un episodio que no sea de la Spooky Season eh, Recuerden cuidarse, usar cubrebocas les mandamos abrazos y besos sin COVID y síganos en arroba pantalla podcast en Twitter. E y
1: recuerden que Mamacoco no existe. Se inspiraron en cualquier señora de México.
0: No dejen no, no, que no. descubren.
1: Adiós. Adiós. Créditos.
0: Créditos.